0: A gościem Radia Z jest Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam. Co panu z rana daje kopa?
1: Hmm. Kawa, podwójne espresso. Znany jestem z tego, że tych podwójnych espresso w ciągu dnia wypijam wiele. I to jest najbardziej energetyczny napój, jakiego używam. Ale energetyki <śmiech> pan też używa, czy nie nie? nie? nie, nie, nie. Zdrowo żyję, zwłaszcza, że człowiek, kiedy jest w okresie po pięćdziesiątce, powiem delikatnie, to trzeba coraz bardziej uważać na to, co się je, co się pije i jak się żyje.
0: Jak się żyje? Żyje się Panu dobrze?
1: Żyje się tak, że nie mogę narzekać. Zwłaszcza, że widzę, że wokół jest ciężko. Szczególnie naszym sąsiadom z Ukrainy, którzy musieli opuścić swój dom. O tym zaraz.
0: Pytanie a propos kopa nie było przypadkowe. Minister Bortniczuk, Partia Republikańska chce zakazać sprzedaży napojów energetycznych młodzieży. Będziecie za?
1: Dobry pomysł. Trzeba nad tym rozmawiać. Zobaczymy projekt ustawy, będziemy się mu przyglądali. Poprzemy. Jeżeli damy jakieś poprawki, być może nas... To jest dobry pomysł. Widzimy, co się dzieje. Nawet ostatnio miałem taką interwencję, że młody chłopak znalazł się na oddziale ze względu na to, że właśnie chyba się tych energetyków trochę za dużo na, na, napił lub jeszcze innych dopalaczy, które są niestety za bardzo dostępne. I energetyki
0: problem. traktujmy tak jak alkohol?
1: Energetyki traktujmy tak jak alkohol, dlatego że one w swojej takiej podstępnej warstwie są bardzo niebezpieczne. Zastanawiam się, co pijecie, jak rozmawiacie z Szymonem Hołownią. Melisę? No, panie redaktorze, a dlaczego
0: Melisę? No bo nerwowo się się zrobiło. Kiedyś,
1: kiedyś za, za starych dobrych czasów, panie redaktorze, zawsze było takie pytanie, co pijemy, a się odpowiadało odpowiedź będzie krótka, wódka, wódka, jeszcze raz wódka. No teraz się zmieniły obyczaje, zmieniły się czasy, raczej się pija wino, ale jak są rozmowy poważne, polityczne, to rozmawia się, a nie pije. Ale rozmawiacie na trzeźwo? No, zawsze, zawsze na trzeźwo. No i na trzeźwo, co pan może powiedzieć
0: na temat przyszłej koalicji z Szymonem Hołownią, będzie czy nie będzie?
1: Myślę, że to jest bardzo prawdopodobny scenariusz. Powiem więcej, coraz bardziej prawdopodobny, dlatego że pan panie redaktorze i ja, pan pytając i ja odpowiadając, to już pewnie trochę też i nudzimy naszych słuchaczy, ale zegar tyka i do końca kwartału taki czas dali sobie liderzy. Pewnie wszystko będzie jasne. Zapewniamy, zapewniamy że partie demokratyczne tak się ustawią do wyborów, że je wygrają. Chcę dzisiaj powiedzieć, że gdyby dzisiaj były wybory, gdybyśmy, że tak powiem, dzisiaj stawali w szranki wyborcze, to PiS przegrywa te wybory. No nie, niekoniecznie. A.
0: Ostatni sondaż chyba estymatora był taki, że gdyby PiS złożył się z Konfederacją, to ma większość.
1: Proszę spojrzeć na dzisiejszy sondaż, który y, p- przeprowadziła badania ba- pracownia Polster, gdzie pokazuje 50%, Jeżeli by wszystkie partie poszły razem. To będzie trudne, ale każda w- węższa formuła oczywiście y, minimalizuje... Dobrze, ta
0: formuła z Hołownią, PSL z Hołownią, to już jest przesądzona. Ile procent pan daje tej Najbliższej
1: mojemu liście? sercu. 70%. 70% to dużo. To jest moja ocena. A Hołownia wie o tym? W tej sprawie, panie redaktorze, znaczy jest czas dyskusji i czas decyzji. W czasie dyskusji ja mam takie zdanie. Będzie czas decyzji, o tym poinformują Kiedy liderzy. Kiedy będzie ta decyzja, Pana zdaniem? Moim zdaniem będzie to do końca pierwszego kwartału, czyli już niedługo. Czyli tak? do końca marca? Tak, tak powinno być, no bo później idą święta i wchodzimy w tryb kampanii wyborczej. Pamiętajmy, Panie redaktorze, że mamy potrójną kampanię wyborczą. Ja to wiem,
0: ale co? Hołownia z PSL-em się złożą?
1: Dla mnie to jest bardzo prawdopodobny i najlepszy jeśli chodzi o warstwę ideową, warstwę programu, Warstwę, taką nawet I podzielicie ludzką. się tak my ludowcy bierzemy podzielimy się a oni biorą podzielimy miasta. się tak żeby zoptymalizować wynik wyborczy zrobimy tak żeby było najlepiej czyli y, osobno platforma Hołownia
0: z PSL-em i osobno-lewica.
1: Nie wiem tego, panie redaktorze, jak będzie po drugiej stronie to wyglądało. Też nie wiem, jak to się ostatecznie zakończy. To wszystko jest przed nami. Jest taka e, czasami dynamika i takie przyspieszenie na scenie politycznej, że to, co dzisiaj mówimy, jutro już jest nieaktualne. Czyli nie wybaczyliście to już najlepiej. Szymonowi
0: chołowni, wszystkie rzeczy związane z głosowaniem nad ustawą już o nie sądzie będziemy,
1: Już nie będziemy, wie pan, znowu takimi, ręką takimi że tak powiem, hamletami. Po prostu stało się, jedziemy dalej. do. Być albo nie być. No PSL-u. Koalicja z no. hołownią. Zobaczymy, panie dyrektorze, jak to się potoczy. Bo A jak... chcę powiedzieć jedno. PSL było, jest i będzie.
0: I nie zniknie z tej sceny nie, politycznej? Nie zniknie
1: z tej sceny, panie redaktorze, bo na tej scenie jest, chociaż pan za chwilę będzie miał taki punkt, krótka piłka, to może ja zadam pytanie, ile lat na scenie politycznej jest Polskie Stronnictwo Ludowe? Setkę? 127. Nie zgadł pan, panie redaktorze. To jest najstarsza partia polityczna w Polsce jedna z najstarszych w Europie.
0: Jak zagłosuje Sejm w sprawie poprawek Senatu dotyczących ustawy o Sądzie Najwyższym?
1: No Sejm, czyli pan mówi w tej warstwie większościowej. no, no to, to, to o moi, Prawie i Sprawiedliwości, no, mówię o solidarności. Według, według mnie... Za, odrzucą te poprawki. Wszystko się jednak może zdarzyć, zobaczymy. Wiele rzeczy ta ta sala sejmowa widziała, więc tutaj oczywiście scenariusz najbardziej prawdopodobny jest taki, jak powiedziałem, że one zostaną odrzucone, ale nie możemy wykluczyć innych rozwiązań. A czy marszałek Michał Kamiński jest jeszcze w
0: PSL-u, bo chyba głosował za odrzuceniem całej ustawy, inaczej niż wy.
1: Dla mnie tego typu zachowanie jest niewłaściwe, zwłaszcza, że marszałek Kamiński wiedział, jakie stanowisko i w jaki sposób głosowali posłowie w Sejmie i i senatorowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, oprócz marszałka Kamińskiego, zagłosowali tak, jak była dyspozycja. To nie było dyscypliny, dlatego, że dyscyplina w Polskim Stronnictwie Ludowym jest tylko i wyłącznie wtedy, kiedy dotyczy światopoglądowych spraw. ale Ale
0: o co panu chodzi? Dlaczego ma pan do niego Dlatego, pretencje.
1: że uzgodnienie jest jakby tą drugą warstwą decyzyjną w klubie parlamentarnym i moim zdaniem marszałek Kamiński z szefem klubu spotka się i będzie miał rozmowę w tej kwestii. To będzie rozmowa dyscyplinująca. Co zrobicie nie można, panu nie marszałkowi można, Kamińskiemu? Nie można,
0: przechodzić, z nie można
1: przechodzić do porządku dziennego nad zachowaniami, które są niezgodne z decyzją klubu.
0: Marszałek Kamiński tak zrobił. Tak zrobił. Proszę powiedzieć, czy dołączy do Was agrounia, czy będzie z boku? Czy to będzie sojusz, hołownia, kośniak, kamy, Szkołodziejczak?
1: Wiem, że prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego ma dobre relacje z, z szefem agro panem Kołodziejczakiem. Oni ze sobą rozmawiają, dlatego że pan Kołodziejczak z pewnością jest autentycznym liderem buntu rolniczego. Tych, którzy dzisiaj są rolnikami, ich jest oczywiście na wsi coraz mniej i protesty tych rolników zawsze no, kojarzone są najczęściej z panem Kołodziejczakiem, więc oczywiście jest wartością dodaną. I nie może być wroga PSL-u na wsi. Nie może. Bo by odebrał wam głosy. Nie może. Dlatego uważamy, że powinniśmy z nim współpracować po prostu. Czyli
0: najlepiej przeciwnika przyjąć na swoje listy.
1: To nie jest przeciwnik. Przeciwnik jest po drugiej stronie, panie redaktorze. Wie pan, jak Winston Churchill odpowiedział młodemu adeptowi sztuki parlamentarnej, kiedy ten powiedział, no, wrogowie patrzyli na mnie bardzo groźnie, a Churchill powiedział, wrogowie to są tutaj, gdzie jest twój klub polityczny, a po tamtej stronie są tylko rywale. Przypomina
0: pan trochę Winstona Churchilla. Ale chyba nie fryzurą. No właśnie, chyba tak. tak.
1: Oczywiście wyjątkowo w sprawnej dalekowzroczny polityk, świetny mąż stanu, aczkolwiek nie do końca przyjaciel Polski, ale Winston Churchill nie po to został premierem, żeby być przyjacielem Polski, tylko żeby być, działać na rzecz Wielkiej Brytanii. Whisky i cygara też pan lubi? Kiedyś się przypaliło cygarko, whisky także kiedyś się wypiło, teraz tak jak powiedzieliśmy na początku programu, coraz bardziej idę w ścieżkę zdrowego życia. Czy to prawda, że niedawno
0: odwiedziła pana, pani minister Moskwa, i pan minister Szynkowski.
1: Widzę, wersenek. że pan ma dobre wiadomości. Tak, to
0: prawda. A co u pana robili w gabinecie?
1: rozmawialiśmy na temat kolejnego elementu spełnienia kamieniu milowego, czyli po prostu ustawy wiatrakowej. Przedstawiliśmy, bo byliśmy w gronie szerszym, jeśli chodzi o Polskie Stronnictwo Ludowe. Przedstawiliśmy nasze propozycje poprawek, które jeżeli zostaną spełnione, to Prawo i Sprawiedliwość nie będzie musiało się oglądać na malkontentów zwanych lobby wiatrakowym, tylko możemy tą ustawę przepchnąć. My powiedzieliśmy wyraźnie, że trzeba wrócić do odległości 500 metrów. Tak,
0: bo jest ta poprawka pana y, posła Suskiego o 700 metrach. Ta
1: kompromitująca, Nie się na ta te 700 kompromitująca metrów? demokrację poprawka, panie redaktorze. Dlaczego kompromitująca demokrację? No kompromitująca demokrację? demokrację, dlatego że na jakimś karteluszku po, po bazgranem pan Suski przynosi poprawki, o której w ogóle pani co minister... to jest Moskwa, za
0: różnica, czy pismo pani, ręczne, czy pani wydrukowane?
1: Mini, no. To jest kwestia szacunku też, panie redaktorze. No dobrze, chociażby istotne... do pani minister Moskwy, która zrobiła wielkie oczy, kiedy dowiedziała się, że jest ta poprawka. Czyli pani minister Moskwa była zaskoczona, tak? To, to było Słuskiego. ewidentne, widoc- to było widoczne gołym okiem, więc o, o co chodzi? Chcemy, żeby powrócić do 500 metrów, bo 700 metrów de facto zabija całą no
0: energię. Pan uważa, że rząd, skoro pani minister przyszła i pan minister chce ominąć posłów związanych z panem posłem Suskim i Solidarną Ale Polską? Ale tak się stało przy sądzie najwyższym.
1: Przecież oni omijają ich, prawda, szerokim łukiem, a później jeszcze... Czy PSL pomoże ominąć? premier dzień. Morawiecki wychodzi i dziękuję Solidarnej Polsce. Czy pan, panie redaktorze, może powiedzieć, za co Morawiecki dziękował Solidarnej Czyli Polsce?
0: rozumiem, że pan pragnie, żeby wyszedł na mównicę i powiedział,
1: dziękuję PSL. Ja pragnę, tak? żeby zamknęli kwestie kamieni milowych. Widzę, że stara się ten minister Szynkowski, Welsenk, naprawdę, żeby to wszystko jak najszybciej do, dokończyć. Ja pragnę, żeby to Mknęli, żeby ludzie pieniądze dostali. Dobrze. Tego pragnę.
0: Jeśli będzie powrót do tej poprawki 500 metrów, PSL 500 poprze. 500 metrów, ale mamy ustawę? jeszcze inną
1: poprawkę, że ze względu na to, że jednak obecność tych wiatraków w gminie lekko zmienia życie mieszkańców, to chcemy, żeby także y, mieszkańcy mieli dostęp do tej energii po cenach wytwarzania. To są nasze dwa warunki, które jeżeli zostaną spełnione, poprzemy tę poprawkę.
0: Bardzo ciekawa deklaracja. To teraz pora na krótką piłkę, którą pan już wywołał. Tak. Opozycja wciąż nie może się ogarnąć, dlatego PiS może mieć trzecią kadrę. Tak czy nie? Nie. Jeśli chołownia się nie zlituje i nas nie przygarnie, to nie przekroczymy progu. Tak czy nie?
1: Nie ma takiej możliwości, żebyśmy byli skazani tylko naszemu na hołownię.
0: Paru moich kolegów z psl chętnie zrobiłoby koalicję z pisem. Tak czy nie? E, nie. Paweł Kukiz ma rację. Większość w Sejmie to miernoty. Tak czy nie?
1: To mówi tak o swoich kolegach w pis
0: Nie mówi o większości. No... Tak czy nie?
1: Ja szanuję ludzi i nigdy tak o nich bym publicznie przynajmniej nie powiedział.
0: I ostatnia sekwencja krótkiej piłki. Jeśli poproszą mnie w nowym Sejmie o zostanie marszałkiem, to w poczuciu odpowiedzialności nie odmówię dla Polski. Tak czy O, nie?
1: panie redaktorze, a teraz pan zasuflował. Tak czy nie? No wie pan panie redaktorze, to sympatyczna propozycja. Dziękuję za awans. Proszę o podwyżkę, kiedyś się mówiło. Piotr Zgorzelski,
0: wicemarszałek Sejmu Polskie Stronnictwo Ludowe, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio PL, Facebooka, ja. YouTube'a. Zapraszam.
1: To jest gość Radia Z.
0: Podwyżki panu nie zagwarantuję, no. ale kolejne pytania na pewno. A propos opozycji, w jakim Stanie? W jakiej kondycji jest dzisiaj opozycja? Marek Belka w konkurencyjnej rozgłośni w Radiu RMF powiedział, że skoro jest węgiel, katastrofy z ogrzewaniem nie ma, Polska nie zmierza ku recesji, opozycja nie może się ogarnąć, trzecia kadencja PiSu jest możliwa. Czy pan uważa, że to jest możliwe?
1: Znaczy, ja uważam, że ci wszyscy, którzy już widzą, że partie demokratyczne wygrała, a PiS przegrał, robią to przedwcześnie i niepotrzebnie. <śmiech> Dopóki piłka w grze, mówił Świętej Pamięci Kazimierz Górski, wszystko jest możliwe, a piłka jest w grze i często jest tak, że tą piłką zarządza częściej i dłużej Prawo i Sprawiedliwość, niż byśmy tego chcieli. I takie są fakty, więc... <śmiech> Czyli to wciąż <śmiech> PiS narzuca narrację? Moim zdaniem w dużej mierze udaje im się... A, czasami, czy ja to jest wina?
0: Czasami że jesteście po prostu słabi organizacyjnie i intelektualnie, jak mówi Marek Belka.
1: Myślę, że panowie posłowie do Parlamentu Europejskiego trochę odlecieli tam w tej Brukseli i zaczynają z nudów głupoty nieraz gadać.
0: Marek Belka mówi głupoty? No, moim zdaniem niepotrzebne to są rzeczy, zwłaszcza, że... A może pan... jego stać naprawdę <grym> przez ten dystans, że jest tam w Brukseli w Strasburgu? No może tak. powiedzieć prawdę o was?
1: No to pan Marek Belka mógł wystartować z lewicy do Parlamentu Europejskiego, a wystartował z, z koalicji europejskiej. Ale pan mu
0: wypomina a no, zazdrości mu pan pieniędzy w Parlamencie Europejskim? Nie,
1: dlatego że ja nie jestem zazdrośnikiem, panie redaktorze. Taką mam po prostu naturę, że... Ale podwyżka by się przydała. A, wie pan, okay. nie tak mocno znowu. Znam takiego jednego bardzo bogatego człowieka, który mówi, stary, trzeba się dzielić, bo mówi, więcej zjesz jak ten kotlet, a akurat jakiemu obiad. obiad. No. Ja mówię, no można jeszcze drugi zjeść, tak.
0: Pochwali pan Prawo i Sprawiedliwość za to, że dbają o ludzi na wsi i zagwarantowali im, zmieniając kodeks wyborczy, dojazd do lokali?
1: To jest oczywiście element pro, pre, frekwencyjny, tak, więc... Czyli <śmiech> trudno, pochwali pan. Czyli trudno tutaj mówić, że to jest, że to jest złe rozwiązanie. Tylko ja wiem jedno, panie że ponieważ pracowałem też w komisjach wyborczych, to wiem, że na przykład jest coś takiego jak przyzwyczajenie człowieka. I to jest tak, że po prostu ludzie po mszy świętej, bo to są tak naprawdę na wsi trzy rytmy. Po mszy o dziewiątej, po mszy po sumie i to jest największy ruch, jeśli chodzi o komisje wyborcze i po mszy o szesnaście czy siedemnastej, zależy kiedy jest na wsi. W takim trybie, jakby odbywają się wybory na wsi, tak? I to przyzwyczajenie jest już głęboko. I i ta poprawka rozwali to przyzwyczajenie? Moim zdaniem może być tak, że ludzie tradycyjnie pojadą do miejsca, gdzie do tej pory przez 30-40 lat głosowali, a okaże się, że tego miejsca nie ma. A później może nie będzie im się chciało jechać, bo machnął ręką. Więc to może się okazać, że zamysł profrekwencyjny okaże się kontrproduktywny. Dlatego uważaliśmy, że trzeba wprowadzić wakacje legis, aby ludzie się do tego przyzwyczajali. Czaili. To nie będzie proste y, dzisiaj przeprowadzenie tego projektu, że kilka tysięcy komisji wyborczych trzeba będzie dołączyć. Ja, panie redaktorze, naprawdę jestem praktykiem, pracowałem w samorządzie gminnym. To są sprawy, które się łatwo przyjmuje w Sejmie, ale z realizacją już jest gorzej.
0: Dobrze. Rosyjski <suszynka> generał Jewgeni <suszynka> Burzyński, takie polsko brzmiące nazwisko, ostrzega, że jeśli na polskich lotniskach będą bazować ukraińskie samoloty to staną się one celem dla Rosji. Czy Polska powinna przekazać f 16 Ukrainie?
1: Jeżeli tak, to na pewno w w towarzystwie, w koalicji i za zgodą Stanów Zjednoczonych jako lidera wolnego świata ENTER powinno być naciskane w Waszyngtonie. Widzimy, jak ostrożnie w tej kwestii wypowiada się Biden, prawda? Ale on on powiedział, na razie nie. Na razie nie, ale pan zauważy, panie redaktorze, że Departament Stanu i chyba Ministerstwo Obrony, czy tam Departament Obrony? Zareagował na tę wypowiedź Bidena krytycznie. Więc tam też nie, jeszcze nie ma uzgodnionego stanowiska, bo wszyscy starają się tak postępować, aby nie przekroczyć tej czerwonej linii. No
0: właśnie, czy przekazanie samolotów będzie przekroczeniem czerwonej linii i sprawi, to jest, że Rosjanie zdecydują się na atak na kraj NATO? To
1: jest, panie redaktorze, właśnie to pytanie, które towarzyszy A pewnie. co
0: panu podpowiada pańska a, a intuicja? nie
1: podpowiada, że tak, że ta, ta linia jest cały czas przesuwana, no bo pamiętamy Leopardy, prawda, y, baterie Patriot, i tak dalej, tak dalej, F16 i w pewnym momencie w pewnym momencie może być, tak jak pan powiedział, oby nie, panie redaktorze.
0: Ko- Kolej na pytania od naszych słuchaczy. Nie będę cytował pseudonimu, bo jest brzydki, może tylko zacytuję początek, Wolf of" i coś tam, coś tam. Czy uważa pan, że społeczność ukraińska będzie w stanie się zasymilować? Jakie jest stanowisko PSL w sprawie upamiętniania ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz kultu Bandery na Ukrainie? Y-
1: ta, ta społeczność ukraińska w Polsce z pewnością dobrze się czuje. Otworzyliśmy granice, drzwi i serca dla tych ludzi, rozmawiam z nimi, jestem w kontakcie, obserwuję, więc z pewnością ten milion, półtora miliona Ukraińców, którzy znaleźliby w Polsce swój dom nawet wtedy, kiedy by zakończyła się wojna, to nic złego z punktu widzenia państwowo-twórczego, prawda? To, to nie jest jeszcze taki, taki procent tej narodowości, która by mogła jakby tutaj naszą... Co z kultem Bandery. Jest to, jest to niedopuszczalne, karygodne i nawet wtedy, kiedy jest wojna, niektóre środowiska nie są w stanie powstrzymać się od wielbienia bandery, którego kult jest dla nas Polaków nie do przyjęcia z punktu widzenia ludobójstwa, jakie zostało dokonane na wojnie. Ale Wołyniu. w
0: tej sprawie prezydent i premier i rząd powinni naciskać bardziej na Kijów? Bardziej. Bardziej, Jeżeli oczywiście... ci ludzie, którzy o... walczą w tej chwili na pierwszej linii frontu, to są właśnie wyznawcy Bandery. Dzisiaj jest sytuacja. Wie pan, bardzo... to byłby strzał
1: w kolano no dla to nich. To, panie redaktorze, jest dzisiaj niepowtarzalna szansa, żeby zbudowany, tożsamość zbudowana na kulcie Bandery mogła być zastąpiona tożsamością zbudowaną na kulcie zełeńskiego. On jest bohaterem dla tych ludzi. Jest szansa. Ja nie mówię, żeby dzisiaj, czy nawet jutro rozpoczynać pracę, ale ja, ma, ja mam zdanie takie. Stworzyć powinna się komisja do spraw trudnych, gdzie po pierwsze Przypomniano by kwestie odnowienia spraw pochówków, które należy przeprowadzić w postaci ekskumacji. Poza tym należy także zaprzestać profanacji polskich kościołów, prawda i prowokacji tego typu, że na szkole świętej Marii Magdaleny jest po pierwsze Szuchewicza, czyli tego banderowca. Ostatnie
0: na... pytanie związane z tym, czy Polska powinna uzależnić przekazanie F-16 od tych spraw, o których mówimy? Tak czy jednak nie. nie. Jednak nie. nie. Dobrze, kolejne pytanie. Janusz Górski, czy PSL dokonał analizy swojej działalności w kolejnych rządach i jakie wyciągnął wnioski? Czy zapuszczenie brody przez szefa jest wystarczające, aby ludzie zapomnieli na przykład o podwyższeniu wieku emerytalnego, przejęciu pieniędzy z OFE, czy przekrętach w tak zwanym trójkącie buchacza? Janusz Górski to zapuszczenie,
1: napisał. zapuszczenie brody przez prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza to nie jest jakiś taki element pokutny, bo szczególnie dlaczego akurat on miałby za te wszystkie grzechy odpowiadać, to po pierwsze, a po drugie...
0: Może chodziło o słuchaczowi o to, że ludzie nie skojarzą Kosiniaka z tamtych czasów, a. z czasami dzisiejszymi.
1: Myślę, że ta broda jest wynikiem takiego, powiedzieć, można, no, Nakazu żony, to nakazu nie chcę, nakazu tak, żony. Nie chcę też tak przesadzać, ale kobiety lepiej wiedzą, czy ładnie panu z, z tą fryzurą, okay. panie redaktorze, no, czy z moją, prawda? No z panu
0: y- zawsze, z pańską fryzurą zawsze ładnie. Ponieważ nie lubię, jak mi grzywka w oczy wchodzi. Tak jest, y- ale wracając do tego pytania.
1: Y- jeśli chodzi o ostatnią Macie trochę na sumieniu, czy kwestię, ludzie to zap- y- zapomną o tym? Y- y- ja myślę, panie, lu- panie redaktorze, że ludzie są także sprawiedliwi, a y- my wyciągnęliśmy wnioski. Ludzie
0: są prawi sprawiedliwi.
1: Y- o! O, panie redaktorze, ludzie są sprawiedliwi i wiedzą, że nawet jeżeli się popełniło błąd i się z tego wyciągnęło wnioski, przyznało się, że ten błąd był błędem, to wybaczają.
0: Jacek Wielgosz, pytanie w tym duchu. Rządziliście tyle lat, zamiast elektrowni atomowej Waldemar Pawlak kpiący z sensu dywersyfikacji oraz krótko przed wojną teksty, że Baltic Pipe jest niepotrzebny. Po co głosować na PSL, który jest mistrzem diagnoz, które się nie sprawdzają?
1: Dzisiaj diagnoza, którą PSL stawia, zapewniam pana słuchacza naszego, będzie jak najbardziej trafna, dlatego że jesteśmy zwolennikami odnawialnych źródeł energii, zdywersyfikowanych i uważamy, że to jest jedyna droga, która daje nam niezależność energetyczną, a w kontekście tego pytania o wiatraki, to właśnie jest dzisiaj szansa, poprzez tą ustawę wiatrakową, która może stanowić element kamienia milowego, że popchniemy sprawę do przodu. Jeżeli nie teraz, to zaraz po wyborach. No dobrze, ale Za czy 9 rzeczywiście... miesięcy są wybory, panie
0: dyrektorze. Dobrze, czy rzeczywiście jest sporo sprzeciw na wsi wśród wyborców PiSu, jeśli chodzi o wiatraki?
1: Jest, bo panie... mówił o tym
0: na przykład były minister Ardanowski. Jest,
1: jest panie redaktorze. No bo pan... ludzie
0: nie chcą, żeby tam nie. obok ich yy, gospodarstw no bo na, na szum, no, hałas i tak na dalej. Napleciono
1: im głupot, bo jeżeli się mówiło, że krowy mleka nie dają, a kury się nie będą niosły przez te wiatraki, a jeszcze dalej szły te panie, które biegały z PiSu i, i straszyły ludzi. Nie wiem, czy pan wie, panie redaktorze, że yy, no, że wiatraki HIF roznoszą.
0: A to tego nie słyszałem.
1: No, I wie pan, i takie głupoty, jak opowiadały. No dobrze,
0: ale hałas na przykład, szum, to nie jest problem dla kogoś, kto mieszkał Pół obok?
1: kilometra, panie że pan y, był kiedyś w pobliżu wiatraku. Oczywiście. No i co? Jest ten hałas, taki szum, pół kilometra od wiatraka? No Nie, bzdura. bo akurat nie było wiatru. A, nie było wiatru. No to wtedy pewnie można korzystać z fotowoltaiki. Dlatego mówię o dywersyfikacji.
0: Czy może pan zagwarantować mieczne Mezis, że PSL nie zgodzi się na udział, nie wiem, znowu, Waldemar Pawlaka, Waldemara Pawlaka w rządzie, jeśli jakimś cudem PiS przegra z tak słabą opozycją?
1: To jakieś takie dziwne pytanie, co ja mam do tego, czy... Do... A uważa pan, że Waldemar Pawlak powinien być w nowym rządzie, Ja czy nie? uważam, że decyzje personalne, jeśli chodzi o skład y, y, ludowców w rządzie, powinien podwać prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego. I to pytanie jest do niego, nie do
0: mnie. Kolejne pytanie. Jaki punkt waszego programu będzie musiał być bezwzględnie zrealizowany, abyście poparli rząd Platformy i koalicjantów. Jeden
1: punkt. Dobrowolny ZUS, emerytura bez podatku i program Uczciwa Polska.
0: Pan Wojciech, na jakich ministerstwach po ewentualnie wygranych wyborach najbardziej zależy PSL-owi?
1: Mamy takie typy, ale oczywiście teraz ich nie powiemy, dlatego, że nie wiemy, czy będziemy szli w konfiguracji samodzielnej, jak mówi Marek Sawicki, czy w konfiguracji najbliższej mojemu sercu, czyli Szymonem Hołownią, a może jeszcze w tej trzeciej. Czyli jest podział,
0: rozłam wewnętrzny między panem Zgorzelskim na panem Sawickim.
1: Nie, my, ja czy bardzo cenię spryt, inteligencję i doświadczenie Marka Sawickiego, ale czasami jak słyszę jego wypowiedzi, to sobie w duchu mówię o Markus Nostradamus.
0: Hmm. Ale niektóre przepowiednie podobno Nostradamusa się sprawdziły. Niektóre, i Proroctwa. niektóre. Czyli Sawicki nie jest Nostradamusem polskiej polityki.
1: Jest bardzo roztropnym, mądrym i zasłużonym dla polskiej demokracji politykiem. Czyli prognozy Piotrusa z <laughs> są bardziej wiarygodne, <laughs> tak? No zobaczymy. <laughs> Okej. Okay.
0: Franek Maniewicz, no to o. bardzo ciekawe pytanie. Jak bardzo denerwuje pana Krzysztof Bosak w skali od 1... Jeden... Do 10. A w
1: ogóle mnie denerwuje. Uważam Mówi go za bar- go? bardzo, bardzo, sprawny, młody, zapowiadający się polityk i naprawdę, no oczywiście jest narodowcem. Ale ja panu w swoje... troszeczkę
0: w duszy nie gra na, narodowiec. Ja,
1: ja, w swoje, ja w jego wieku pewnie y, podobnie myślałem, może, y, może trochę jak mu przybędzie lat stanie się bardziej taki mniej radykalny. O.
0: A co pan myśli o ministrze Czarnku? Lubi go pan? Podoba się panu jego działalność? Głęboki oddech, nie podoba, mi się, nie
1: podoba mi się pisowska polityka edukacyjna.
0: A podoba się panu ta decyzja dotycząca pieniędzy przekazanych po to, żeby kupić willę?
1: Nie, bo jeżeli to ma być tylko na stowarzyszenia, które później mogą robić z tym majątkiem, co chcą, to jest nieroztropne. Minister edukacji powinien głównie wydawać pieniądze na edukację, na szkolnictwo podstawowe, średnie, a nie na jakieś tam stowarzyszenia.
0: Ale to pana zdaniem jest niezgodne z prawem?
1: Tego nie wiem, panie redaktorze, ale to zbadamy.
0: A żadna fundacja z PSL-em związana nie dostała takich pieniędzy na zakup nieruchomości? Ja
1: ja nie znam jakichś wielu fundacji związanych z PSL-em, które by... Nie macie swoich fundacji? Chyba jedno, tylko Fundację Rozwoju. Ona raczej nie występuje o takie środki. Rzeczpospolita
0: publikuje sondaż ciekawy na zlecenie ruchu samorządowego Tak dla Polski. W tym badaniu ten ruch zajmuje trzecie miejsce za pis i koalicją obywatelską. Może liczyć na prawie 11%. A PSL w tym sondażu ma, uwaga, 2,6%. Co pan o tym myśli?
1: Jak ja kocham naszych przyjaciół, którzy nas tak y, tymi dwoma procentami obdarzają. To wszystko z miłości. Ośliwcy. To wszystko z miłości. Natomiast ja uważam, panie redaktorze, że jeżeli na scenę wkroczy. A wczoraj otrzymałem takie wiadomości, że do gry bardzo mocno wchodzą bezpartyjni samorządowcy, ale nie ci. Nie, to tylko ci,
0: drudzy. ci drudzy. Z prezydenta. Co wtedy, wtedy ludziom się
1: zrobi taki groch z kapustą w głowie, którzy są którzy, że naprawdę obydwa te ugrupowania, jeżeli samodzielnie wystąpią, to skończą na dumnym wyniku 3,5%. No
0: pytanie, czy oni rzeczywiście pójdą sami, może to Ale ci, jest. Czy ci? Mówię o tak dla Polski w tej chwili. Bo raczej wydaje się, że pójdą na listach platformy. Nie. Tak. Pan też się tak Takie, mam,
1: takie mam też. Kiwa pan głową.
0: A myśli pan, że Donald Tusk powinien po- wziąć poważnie pod uwagę te ostatnie sondaże i jednak usunąć się w cień, wystawić jako kandydata na premiera Rafała Trzaskowskiego?
1: Panie redaktorze, ten scenariusz nie będzie prawdopodobny. Donald Tusk nie po to zostawił wszystko, czyli spokojne życie i wrócił do polityki, żeby teraz komukolwiek oddawać coś, co jest jakby największym takim mięsem politycznym, czyli wzięcie funkcji premiera. Jak opozycja wygra, to Donald Tusk najprawdopodobniej będzie starał się zostać premierem. No i tak dzisiaj... Bycie premierem to największe mięso polityczne? No no, no, tak, panie redaktorze, no bo co jest... Ale politycy to nie rzeźnicy. Jaki jest największy zaszczyt dla polityka, który marzy o przejęciu Ale władzy? Ale Donald
0: Tusk już był premierem. Po co mu jeszcze raz po to, żeby, to samo?
1: Po to, żeby wygrać wybory i powiedzieć, wygrałem, wróciłem, wygrałem i zobaczcie, jestem.
0: Czyli tak naprawdę spełnia swoje ambicje.
1: No, ambicja nie jest niczym złym w polityce i w życiu w ogóle.
0: Ale największą ambicją polityka jest mieć, w... mieć
1: wpływ, władzę. Mieć wpływ na to, co się w kraju dzieje, a wpływ na to, co się w kraju dzieje ma się wtedy, kiedy się rządzi. Pytanie, czy Platforma wygra... Z liderem Donaldem
0: Tuskiem, skoro ma tak duże negatywny. Sam,
1: jeżeli będzie samodzielnie szła, nie wygra, bo będzie z pewnością druga po pisie. Jeżeli pójdziemy w...
0: A nie ma szans na wygranie z pisem tutaj? Moim,
1: moim zdaniem, no tak w, gdyby dzisiaj były wybory, no to nie. Chyba, że w jednej pracowni, której zawsze wygrywa.
0: Donald Tusk ma sufit szklany?
1: Nie wiem. Nie wiem. Zobaczymy, panie dyrektorze. No, każdy ma jakiś swój sufit szklany. Ja a, też.
0: A Rafał Trzaskowski, jak pan myśli?
1: Rafał Jaka jest
0: rola dla niego w Rafał, Rafał Trzaskowski
1: moim zdaniem jeszcze nie podjął decyzji o tym, czy wchodzi mocno do polityki, czy też koncentruje się tylko na tym, żeby być pierwszym samorządowcem Rzeczypospolitej. Bo gdyby chciał wejść do polityki, to parę takich momentów miał, ale nie skorzystał.
0: Wczoraj rozmawiałem z nim w, w Polsacie i mówił, I tak. że nie wyklucza. Czy wystartuje do do Sejmu, czy do Parlamentu? Na razie zajmuje się Warszawą.
1: No tak, no to to jest taka odpowiedź, która jakby konsumuje to, co przed chwilą powiedziałem.
0: No i dobrze, czyli wszystko wszystko jest możliwe. Może wystartować do Parlamentu?
1: Do tego Parlamentu? Tak. Myślę, że jeżeli by go, jego partia macierzysta brała do parlamentu, to znaczy, że wchodziłby w taki uścisk, który najpierw jest miłosny, a później może być zabójczy. Czyli zadusić Szaskowskiego, wziąć go na listy do Sejmu? No, tak. No zostawić, y, znaczy zostawić Warszawę komisarzowi, a wziąć prezydenta, który wygrywa w cuglach do Sejmu, no to chodziłoby chyba już bardziej o rozgrywki wewnętrzne. Czyli raczej nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne.
0: Dlaczego Jarosław Kaczyński pana zdaniem odpuścił ten spór z y, Radosławem Sikorskim i wpłacił 50 tysięcy na fundusz na rzecz ukraińskiej armii?
1: No wiedział, że nie wygra, koszty są bardzo wysokie i 50 tysięcy to nie jest 700. Y, zamknął ten temat y, po kilku latach chyba i w związku z tym myślę, Myślę, że tutaj przyznał się także do porażki, tak? że, jednak, porażki? No, że jednak przegrał i musi zapłacić i to jeszcze na warunkach Sikorskiego, który nie jest ulubieńcem Jarosława Kaczyńskiego, chociaż kiedyś byli w jednym rządzie, jak nieraz są zdjęcia pokazane, jak się witają.
0: No tak, ten charakterystyczny gest, ale myśli pan, że... To też jest kwestia tej zmiany ustawy dotyczącej KPC, kodeksu postępowania... Myślę, że,
1: myślę że jak nadgorliwców w, w otoczeniu Kaczyńskiego nie brakuje i być może chcieli mu zrobić dobrze z tą ustawą, a on jak się zorientował, to jest jednak człowiekiem przytomnym, roztropnym i trochę bardziej mu pracują komórki niż niektórych jego ludzi i powiedział, dobra, zamykamy ten temat, żeby nie było, że dla mnie piszecie tę ustawę, wpłacam te 50 tysięcy i jedziemy do przodu.
0: Kaczyński jest bardziej inteligentny niż Tusk.
1: To są ludzie, którzy od 30 lat tak naprawdę rozgrywają najważniejszą partię polityczną w Polsce. I tutaj nie mam miernika inteligencji. Jednego znam trochę lepiej, drugiego trochę gorzej. Jeden i drugi jest wytrawnym politykiem.
0: Najgorsza, Najsłabsza strona Kaczyńskiego to?
1: Najsłabsza. Tak. No to jest to, że zdewastował zdewastował porządek konstytucyjny, obniżając autorytet instytucji, które są ważne dla demokracji, tworząc równoległą rzeczywistość, bo będąc szeregowym posłem jest ważniejszy od premiera i prezydenta. A największa słabość Donalda Tuska? No, moim zdaniem to był błąd, kiedy przyjęliśmy ustawę wspólnie o podwyższeniu wieku emerytalnego. Później się ja osobiście przekonywałem, jak był to wielki błąd. Ludzie panu dali znać. Tak, tak, tak. stawał pan za to. Dostawałem, do nawet, nawet w sklepie panie mówiły... A co, torebką pan dostał? Że... Nie, ale panie mówiły, że będą głosowały na PiS, dlatego że dzięki PiSowi pójdą wcześniej na emeryturę. No i to było to... To było zderzenie z rzeczywistością.
0: Ostatnie pytanie. Wczoraj w tym studiu był Paweł Kukis. Chciałby Pan, żeby był w kolejnym parlamencie, w kolejnej kadencji? Tak,
1: chciałbym, bo jest niezależnym, myślącym człowiekiem, który przyszedł do Sejmu dla idei. I dlatego wyrzuciliście go z koalicji. Nie wyrzuciliśmy, no, rozstaliśmy się po prostu ze względu na różnicę w zakresie tzw. zwanych imponderabiliów. Powiem trochę tak przemądrzale. Niemniej jednak bardzo go cenię, szanuję, lubię, uważam, że jest uczciwym w swoim działaniu, a to jest ważne.
0: Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, okay, który ja nie powie nie, jeśli dostanie propozycję bycia marszałkiem, był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję.
1: dziękuję. Miłego dnia. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl.